0: seus direitos. Doutora, tudo bom? Bom dia.
1: Bom dia, Gleudson. Bom dia, ouvintes da Verdinha. Prazer estar aqui nessa quarta-feira. Maravilhosa. O...
0: Bom, então vamos ter uma pergunta é, que já nos foi enviada agora há pouquinho. A doutora Flávia até começou já a ajudar aqui na resposta, se não lembra da... daqui. É...
1: Eu lembro, eu, eu quer que eu. Por favor, doutora. Ah, a ouvinte, ela não se identifica, não, né, Glaudson? Só o final do telefone. Tô
0: procurando aqui porque já choveu de informação aqui já me fugiu da então, tela. Então tá,
1: a ouvinte está querendo saber que o esposo dela está com problema de coluna, uhum. né? E foi para o INSS, já está recebendo benefício.
0: Ah, tá aqui, é Antônia.
1: Pronto. E o esposo dela está recebendo benefício e ele está com problema de hérnia e uma doença degenerativa na coluna. E ela disse que o médico determinou que, obrigado, que ele ficasse realizando fisioterapia e ela está perguntando se quando fosse retornar ao INSS teria que apresentar um novo atestado médico. Então, a minha instrução nesse caso, como existem várias pessoas que ficam recebendo auxílio-doença durante anos mais de 4 em 4 meses, tem que passar pela perícia médica revisional para comprovar se já está apto ao retorno às atividades laborativas ou se continua no benefício. O interessante é que todas as vezes que vá ao INSS para a perícia revisional, leve um novo atestado médico comprovando que a incapacidade para o trabalho permanece. Então, eu sei que é trabalhoso, eu, que, eu sei que para conseguir uma consulta no SUS é dificílimo, mas o interessante é que para quem está nessas indas e vidas ao INSS, toda vez que vá no médico, Deixe logo outra consulta encarrilhada para daqui a quatro meses, para ficar sempre renovando esse atestado. Porque efetivamente é através do atestado, é através dos exames de imagem que se comprova que a incapacidade permanece. tá é certo?
0: Doutora, antes de atender aqui o telefone, um ouvinte nossa diz o seguinte. Tem um filho autista e o BPC dele foi suspenso. Já tem quatro meses, porque trabalho e ganho R$ 1.170. Meu filho nunca usou transporte público e nós sempre tivemos muito gasto com transporte para levá-lo para a instituição. Para o médico, é, médico também, meu pai faleceu e deixou uma casa que foi vendida e o dinheiro dividido com os filhos. Com a nossa parte, compramos um carro que hoje tem 16 anos de uso. E é o, meu, é o meio de transporte que ele usa para ser levado para a instituição. Isso pode nos atrapalhar, doutora, já que ele não anda de ônibus nem outro transporte. Ele só quer sair de casa se for no carro dele. Isso é uma coisa de criança autista. O que, que eu posso fazer, doutora?
1: Com certeza, Gleudson, é, com a AMP do Pente Fino, eles estão cruzando as informações. A é, cada vez mais com a tecnologia, o governo federal está conseguindo cruzar informações do DETRAN, de cartórios, né? É, antigamente acontecia muito de uma pessoa falecer. E os herdeiros, os, as pessoas que tinham o cartão, continuar recebendo, às vezes, a aposentadoria, mesmo a pessoa já tendo é, falecido. Né? Hoje em dia, isso está cada vez mais difícil de acontecer, porque os cartórios já estão passando informação para o INSS. Os cartórios estão passando informação acerca de imóveis, é, o DETRAN está passando informação acerca de carro. Então, toda vez que essas informações são atualizadas, efetivamente pode gerar a suspensão do benefício. né? Então, se o benefício dela foi efetivamente cancelado por conta da renda familiar, o que ela pode fazer é procurar a justiça para comprovar que efetivamente um carro com 16 anos de uso, que na época que ela comprou já devia ser usado, não tem valor venal, não tem valor que, é, que justifique a, o cancelamento do benefício. né E ainda mais, como ela recebe um, o salário dela superior a um salário mínimo, tem que efetivamente comprovar que existem gastos suficientes, aí ela vai ter que mostrar... Conta de remédio, conta de médico, conta de transporte, para comprovar que esse dinheiro que ela recebe é todo consumido para tratar o filho. Né? Então, para ela conseguir esse restabelecimento, eu sugiro que ela efetivamente procure a justiça para poder comprovar que todos os gastos, todo o dinheiro, a renda da família é gasta para sustentar a criança com a deficiência.
0: É o único caminho, o meio judicial para poder comprovar isso, né? Infelizmente, o INSS não vai acatar, é. né?
1: É muito difícil. Ela pode iniciar esse procedimento no INSS, juntando hoje em dia no processo administrativo é fácil, mas é difícil, né? É, você pode escanear e juntar pelo aplicativo todos os documentos que você quer fazer como meio de prova, mas você não tem aquele contato pessoal para mostrar que é a situação de miserabilidade que a família efetivamente vive.
0: É isso. Vamos aqui na linda verdinha, 3261-1233, 3261-1333. Alô, quem fala? É, é o César, bom dia, Gregorio. Bom dia, meu Eu amigo César. A, a doutora Flávia, tem é um Por favor. ela recebe uma pensão depois de há mais de 10 anos, uhum. que era funcionário público, há mais de 10 anos que ela recebe essa pensão de... Do, 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 que era, sabe, do público, Só que ela trabalha no banco estatal e está fazendo 30 anos agora em novembro e vai se aposentar. Aí eu queria saber se ela é obrigada a optar pela pensão ou pela aposentadoria do banco. Não. E a partir de quando vai vigorar, se for aprovado agora em outubro, essa lei, para para se ela tem direito adquirido, porque ela está completando os 30 anos no dia 10 de novembro. Aí eu queria saber que qual é a vantagem? Mas se ela pode continuar com as duas, duas remunerações, eu tenho que optar pela maior, entendeu?
1: César, graças a Deus que ela está completando a idade para solicitar a aposentadoria antes da reforma da Previdência, né? Então, corre, corre, para poder ela ter o direito adquirido. Uma vez que ela começa a receber os dois benefícios, a aposentadoria e a pensão, mesmo que sobrevenha uma nova lei alterando a forma de pagamento, ela efetivamente terá o direito adquirido, o senhor está correto. Então, assim que ela completar o, te a, o tempo de contribuição para a aposentadoria, não percam um tempo, não. e logo o benefício dela para poder garantir o direito, tá certo?
0: Tá certíssimo. Vamos para mais uma pergunta no 32611233, 3261333. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem é?
1: É o Moacir, diga, de vigilante.
0: Diga lá, meu amigo, é, Moacir. bom dia, dia. doutora Ana
1: Bom dia, Moacir.
0: Pode perguntar, Moacir.
1: Doutora, é,
2: eu dei entrada agora no benefício, eu tenho 25 anos de vigilante. E eu dei entrada em junho e estou esperando a carta. Eu gostaria de perguntar à senhora, se eu entro, se eu, é, como é que eu digo, se eu perdo algum direito meu se entrar com a nova reforma?
1: Seu Moacir, como o senhor já deu entrada... É, na verdade, é, eu vou bater isso mais uma vez, Gleudson, que eu vou além da pergunta do, seu, do senhor Moacir, certo? Uhum. É, a lei só vai atingir quem não tem os requisitos ainda. O senhor já tem os requisitos. O senhor disse que já tem 25 anos como vigilante. Independentemente do senhor ter solicitado o benefício para o INSS ou não o senhor já tem o direito adquirido com base na lei atual, tá certo? O INSS tá demorando muito para julgar os benefícios, de seis a oito meses. Mas, Gleudson, essa semana eu tive um que saiu em uma semana lá no escritório, eu tomei susto quando veio Sério, o resultado. Doutor? Foi, achei maravilhoso.
0: Ah, se isso é... fosse regra, não é ah, exceção, né? Ah, se fosse né?
1: regra, né, Gleudson? Mas, graças a Deus, é, é, existe, existe esses que são rápidos, é, é, eu acho que é sorte, eu não sei nem como é que eles separam assim. Mas o fato é que, se você preenche todos os requisitos, no caso do senhor, se uma 25 anos de atividade é, periculosa, né? o vigilante, antes do advento da reforma, mesmo que não tenha solicitado o benefício no INSS, o que não é seu caso, o senhor já solicitou, está duplamente garantido, né? por mais que o INSS negue o seu benefício, tá? uma vez que o senhor já preencheu os requisitos, Antes da nova lei, o senhor tem direito adquirido, ok? Perfeito. Outra coisa, seu Maci, se for negado, não se conforme não, vá para a justiça, viu?
0: É isso aí. Essa primeira negativa não é para desistir não, né, doutor? De
1: jeito nenhum, de jeito nenhum. A primeira negativa é só para ganhar fôlego e fazer valer os direitos e lutar até o final, porque vai dar certo.
0: Vamos <risos> aqui na, na linha da verdinha, alô, quem fala...
1: É, bom dia, bom dia, Meu nome é Isabel. Seja Para... bem-vinda,
0: Isabel. Pode perguntar, querida. Caiu a ligação da Isabel? Enquanto caiu, a li... Não,
1: a linha está dizendo que não caiu. Não.
0: Então, enquanto ela refaz ali, é, tem um, um ouvinte no WhatsApp que faz uma pergunta: o seguinte, doutora, tenho 26 anos de contribuição full-time, tempo integral.
1: Nunca parou de contribuir. Nunca parou de contribuir.
0: É? E estou com 46 anos nesse caso. Posso antecipar a contribuição dos nove anos sequentes e poder me aposentar? É o que ele está perguntando.
1: Pronto, aí ele está dizendo que ele tem 26 anos completos, full time. Quando, eu, quando ele diz full time, eu entendo, Gleudson, que não tem lacuna.
0: Diga aí, full time ficou tão bonito. Vai, doutora, diz de novo aí.
1: Ele está fresco? Não, não,
0: doutora, sim. sério. Como é, doutor? Full time. Rapaz. Doutor, vamos mudar aqui o assunto, vai ser agora inglês. inglês. <risos> lá,
1: é, eu creio que ele não tenha lacuna, Gleudson, certo? Quando é que é possível pagar atrasados? Né? É possível pagar atrasado quando se tem uma contribuição como contribuinte individual paga em dia... E depois desta uma contribuição paga em dia na categoria de contribuinte individual, existem lacunas, existem momentos de não pagamento, né? Então, se ele tem 26 anos seguidos sem lacuna, ele não pode pagar atrasado, tá? Para ele pagar atrasado nessa condição de uma contribuição paga em dia como contribuinte individual... Além de, desse requisito, ele ainda tem que, com, que comprovar que, por mais que ele não tenha pago, ele exerceu uma atividade laborativa. Né? Então, como é que ele poderia comprovar isso? Se ele é, presta serviço emitindo nota fiscal, né? se ele era contratado e tem um contrato de trabalho que ele comprove que tinha. Então, ele tem que comprovar que teve o exercício do trabalho. Se ele não comprovar o trabalho e pagar retroativo, ele vai estar tá dando dinheiro para o INSS e esse valor não vai aproveitar para o tempo de carência dele, tá certo? Está
0: certíssimo, bem claro agora.
1: É claro, mas é difícil, Gladson, porque é, o cidadão é, comum, o cidadão médio, ele não sabe que existe contribuinte individual, contribuinte facultativo, e existe, existem esses três, né? o facultativo, o individual e o empregado, e existe o microempreendedor. Então, é, 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 é muito é, fina essa linha que divide uma coisa e de outra, e só o que modifica o pagamento, é o código que você bota no carnê na hora do pagamento, tá? Então, se ele trabalhou com 26 anos como empregado, ele não era contribuinte individual, então ele não tem essa contribuição paga em dia para ensejar o pagamento de atrasados, tá bom?
0: Tá certo. São 9 horas e 53 minutos. Vamos aqui no WhatsApp da Verdinha, solução, por favor, uma pergunta chegando.
2: Bom dia, meu nome é Antônia Eu quero saber da doutora É porque assim, a minha irmã tem 49 anos Ela é professora E já tem
1: 22 anos de contribuição Eu queria saber se ela já pode se aposentar Obrigada Doutora é, Bom dia é, No caso do professor Ele é um tipo de aposentadoria Por tempo de contribuição com tempo reduzido né? É, no caso da mulher Reduz de 30 anos Para 25 anos né? E, no entanto, é diferente do, da aposentadoria especial, Gleudson, porque no caso do professor tem a incidência do fator previdenciário, uhum. né? Como ela só tem 22 anos, ela precisa completar os 25, faltam 3 anos. E aí ela vai ser atingida pela reforma da Previdência.
0: 9,55, vamos aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? É Francisco. Diga lá, meu amigo Francisco, bom dia, qual a pergunta?
2: Bom dia, é a pergunta que eu faço, coitado, Rosés porque está com dois anos que eu dei entrada, agora é que eu fiz a, a última perícia. Uhum. Aí eu queria saber da doutora se eu recebo os atrasados que eu dei entrada, entrada, né? foi negado a primeira vez e a segunda vez não foi negado. Foi, foi, foi aprovado, né? O
1: senhor está falando de INSS ou de Justiça?
2: Não, INSS é o DCC, ah, é Loas, o Loas,
1: né? tá. Se na primeira vez foi negado e o senhor teve que solicitar outra vez, tá? O atrasado que o senhor vai receber é da última vez que o senhor solicitou, não é o da primeira, não.
0: Então tá claro.
1: O que pode é, uma vez que o senhor tenha comprovado que desde a primeira vez o senhor já tinha incapacidade... É solicitar na justiça o atrasado desde essa época.
0: Vamos aqui, é, um ouvinte ligando no 3261233, 3261333. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem é?
2: É o Marcos. Diga Bom lá, dia, meu amigo Marcos. Qual?
0: Bom, Bom dia. Bom dia,
2: doutora Ana Flávia. Bom dia, Marcos. Eu pergunto a... é, Doutora, eu paguei esse microempreendedor para minha esposa há uns 6, 7 anos. Direto, sem atraso, sem nada E de um ano e pouco pra cá eu acho que 12, 13 parcelas Eu atrasei, né? E agora ela tá gestante eu, A minha pergunta é Se eu colocar em dia o, o, Essas parcelas que estão em atraso Tem como eu pedir o auxílio maternidade Do INSS? É,
1: ele tá ao vivo, né? Tá. Ele tá ao vivo é, é, O senhor faz 12 meses Que não paga e pagou seis anos não... direto. Direto. E ela engravidou quando?
2: Tem cinco meses.
1: Tem cinco meses. Então não fazia 12 meses ainda quando ela engravidou, correto? Porque assim, eu só estou perguntando isso porque uma vez que você para de pagar, a qualidade de segurado é mantida por 12 meses, tá? Então é. ela pode ter a qualidade de segurado quando parou. Então assim... Era interessante, efetivamente, é, ver a possibilidade de pagar esse atrasado e voltar urgente a pagar para completar os quatro meses agora pós, pós, é, pós início de gestação, né? porque se ela está com cinco meses, ainda tem até o nono mês para pagar, tá certo?
0: Perfeito. Vamos então aqui, Assunção, no, no WhatsApp da Verdinha.
2: Bom dia, São Rosa. Bom dia. Bom dia, doutora Ana Flávia. Bom a minha dia. pergunta é a seguinte, eu sou o Marcos Vanderlei, aqui da Grande Lisboa. Com essa reforma da Previdência, se ela acontecer, né, for aprovado tudo, mexe com o Código Civil, ou seja, a pessoa que tem união estável com o um pá, né, a pessoa que tem união estável é, ao marido falecer, essa pessoa, ela continua recebendo os direitos do marido, se ele for funcionário público, principalmente?
1: Oh, bom dia. É, é, a reforma da Previdência muda regras para a Previdência, né? Não mexe com o Código Civil, não. Mas para uma pessoa que é, é casada, entre as, que vive maritalmente em união estável, é, efetivamente tem que ser comprovado é, a união estável. Você comprova é, é, a reforma da Previdência, ela não mexe com isso, ela traz alguns requisitos que tem que comprovar a união estável por mais de dois anos e aí toda essa prova do, da união, né, que você prova através de fotos, através de contas, de comprovantes de endereço na mesmo no mesmo domicílio, através de planos de saúde que tenha o companheiro como dependente, planos funerários, com certidão de nascimento dos filhos, então continua sendo possível o pagamento. Dá pensão por morte para o companheiro, sim, companheiro ou companheira.
0: Doutora Ana Flávia, nos últimos três anos trabalhei e contribuí para o INSS, perdi o vínculo em maio desse ano. A pergunta é, estou per prendendo, prendendo o movimento do, tô perdendo o movimento do meu braço esquerdo por conta de uma artrose muito complicada. Se porventura for preciso dar entrada junto ao INSS, estarei ainda assegurado no, é, no estado de graça?
1: É, é, a manutenção do, é, está de graça assim é, a manutenção da qualidade de segurado é, é, ocorre pelo período de um ano após pa, último pagamento né então se ela tem três anos ela já adquiriu é, essa manutenção do, do direito de pedir benefício sem estar pagando tá então como ela parou de pagar há três meses ela mantém essa qualidade de segurado está de graça como ela mesmo falou por um ano, né? então ela ainda tem aí nove meses para solicitar o benefício, sim. E esse período, esse estado de graça, ele às vezes é duplicado, Gleudson. Quando é, a pessoa recebe o seguro-desemprego, né? em vez de ser 12 meses, que mantém a qualidade segurada sem contribuição, passa a ser 24. Quando tem mais de 10 anos de contribuição também, esse período é duplicado. Quando consegue o emprego através daqueles incentivos a emprego, SESI, SENAI, né, também é duplicado. Então, tem que ver todas essas circunstâncias para ver se tem sim a qualidade segurada ou se já perdeu. Importante, Gleudson, que a manutenção do estado de graça, a manutenção da qualidade segurada, não significa que esse período conta como carência, tá? Okay. Ele só mantém a qualidade para pedir benefícios. Mas não significa que, se ela tinha 20 anos de contribuição, esse um ano que ela vai manter a qualidade segurada vai aumentar para 21. Não é isso. Para aumentar tempo de contribuição, tem que efetivamente existir a contribuição.
0: Um ouvinte nosso passou aqui, ele disse que contribuiu, é, tem 30 anos de contribuição, ficou desempregado e agora ele quer aproveitar que está com dinheiro na mão, pagar os cinco anos adiantado para aposentar. É possível?
1: Aquele mesmo esquema, Gleudson, ele tem que ter tido, antes da lacuna, uma contribuição paga em dia como contribuinte individual, e tem que comprovar que nesses cinco anos que ele ficou sem contribuir, ele efetivamente exercia uma atividade laborativa. Porque, por exemplo, uma vez chegou lá no escritório uma pessoa que tinha carrinho de pipoca. Uhum. Como é que ele comprova que ele não, no momento que ele não contribuiu, que ele trabalhava? É muito difícil, porque ele não passa um recibo, ele não passa uma nota fiscal, ele não é empresa para comprar é, milho de pipoca em quantidade. Então, é muito complicado é, comprovar. Também chegou uma vez um corretor de, de carro, que comprava e vendia carro usado. Como é que ele comprova? Ele não tem contrato de compra e venda. Como é que comprova que efetivamente trabalhou naquela, naquela qualidade? Então, é importante que, para essa contribuição, para esse pagamento das parcelas do INSS em atraso, que tenha sim a comprovação do exercício de alguma atividade laborativa no, momento, no período que não foi pago. Ok?
0: É, doutora Ana Flávia está aqui comigo ao vivo no ar, aqui na Rádio Verdes Mares. Doutora, tem uma pergunta de um ouvinte nosso, vamos ouvir agora, por favor.
1: Alô? Pode falar, bom dia, Alô. com quem eu falo? Maria. Oi Marília, bom dia, em quem posso ajudá-la?
2: Doutora, eu... a senhora respondeu uma aparecido, mas eu não entendi muito. Até porque a minha filha, em novembro do ano passado, ela teve que sair do trabalho dela para poder ir para um estágio. Ela entrou em acordo com a empresa e foi para fazer estágio da faculdade.
1: Certo.
2: Só que aí, quando foi Ela recebeu julho, o
1: seguro-desemprego? Recebeu tudo. Até é quando? Quando agora... foi a última
2: parcela do seguro-desemprego dela? Eu nem sei. Não, não, eu quero saber assim. É porque em julho ela já ia sair da faculdade e do estágio, porque estava grávida. Né? Ela, ela concluiu a faculdade, aí ela também saiu do estágio. Aí agora ela está grávida, aí já ouvi falar que ela pode, como ela ainda é segurada do INSS, ela pode ir Solicitar atrás... Solicitar o salário da,
1: maternidade. Salário maternidade. Pode, a gente aí tem que... que a é por isso que orientação. eu estou perguntando para a senhora quando foi que ela recebeu o seguro-desemprego, tá? Porque os dois foi... anos que mantém...
2: Eu acho que ela saiu da... Da,
1: do, da empresa em novembro. Pronto, se ela recebeu, sair em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, ela deve ter recebido seguro de desemprego até março. Então, a partir daí, começa a contar os dois anos que ela mantém a qualidade segurada. Se for em março desse ano, ela vai ter a qualidade segurada até 2021. Então, ela pode sim solicitar o mas benefício de salário saiu, maternidade. Se ela
2: saiu do trabalho para ir para um estágio em outra empresa, ela podia receber esse, esse seguro-desemprego? De
1: ela não recebeu. A senhora não disse que ela recebeu. Porque não, eu senhora... acho que
2: ela não recebeu. Eu acho que ela já saiu da facu... desse emprego para poder fazer o estágio para poder concluir a faculdade
1: porque precisa. O né? estágio era não remunerado ou remunerado? Era remunerado. Então tinha contribuição do INSS. Ah, então mesmo. É isso ela que tá precisa. Oh, eu vou dar uma instrução momento. rapidinho porque é, é, já chegou o tempo da da pergunta, certo? Sim. É... É, a senhora pode pedir para ela fazer o meu INSS através do site, ela bota no Google, meu INSS, clica no link, ela vai criar uma conta para ela juntar o INSS e vai tirar um documento que tem lá na aba do lado esquerdo, chamado CNIS, c n -I s tá? Tem que ver quando foi a última contribuição paga pela empresa onde ela trabalhou, tá? E a partir dessa contribuição... Dependendo, ela vai ter 12 meses onde ela mantém a qualidade segurada ou 24 meses, tá bom? É, se a senhora quiser qualquer ajuda, eu estou à disposição. 99686 31
0: 6 96, 9686. 863123 3244 6025 Os dois contatos do escritório da doutora Ana Flávia Com toda a equipe para te ajudar Para trazer mais detalhes a respeito do direito previdenciário
1: A Assunção está quase igual a Rosinha que ela, Eu diria assim, Rosinha pega ali uma escova de dente do Cabo Azul pra mim, aí ela vai até lá no banheiro, vai, escova de dente do Cabo Azul, escova de dente. ele deve <risos> passar a semana todinha, 9686, 23 -6 -6, até chegar aqui na quarta-feira e ele conseguir dizer, viu?
0: É verdade, amanhã <risos> a gente vai voltar, tirando mais suas dúvidas sobre direito previdenciário, aqui comigo na Verdinha, doutora Ana Flávia, até amanhã, né doutora?
1: Até amanhã, Gleudson, se Deus quiser.